1: happen. So hope ends up being a, a powerful thing to study there. Mitarbeiter, die Hoffnung haben, haben auch Resilienz, Optimismus, Selbstwirksamkeit. Sie werden die richtigen Aufgaben sehen, sie werden ein Gefühl von Sinnhaftigkeit haben und sie werden vor allem dieses Gefühl haben von ich bekomme es hin und ich trage etwas dazu bei, dass ich es hinbekomme. Hallo bei Positiv Führen, dem Podcast von und mit Christian Thiele. Mehr Leistung, mehr Glück, Erfolgserlebnisse und Sinnhaftigkeit im Job. Ich helfe euch auf dem Weg dahin. Als Coach, Teamentwickler und Trainer unterstütze ich Chefinnen und Chefs, Projektleiterinnen und Projektleiter, Führungskräfte mit und ohne Titel und alle, die irgendwie Verantwortung haben. In dieser Episode geht es um das Thema Zuversicht. Wen ihr anfangs gehört habt, das ist der New Yorker Psychologe Dan Tomasulo. Er hat ein spannendes, sehr lesenswertes neues Buch geschrieben über Zuversicht, Learned Hopefulness. Ich durfte mit ihm über das Buch und über seine Vorstellung von Zuversicht sprechen, werde ihn immer wieder zitieren hier in dieser Episode. Und Infos zum Buch und zu einem Interview, zu einem schriftlichen Interview mit ihm findet ihr auf meiner Website positiv-führen.com oder in den Shownotes. Gibt es eine zweite, eine dritte Welle? Wann kommt der Impfstoff? Wann können die Kinder wieder normal in die Schule? Können wir in die Sommerferien fahren? Wenn ja, wohin? Müssen wir in der Firma Leute entlassen? Wann ziehen die Umsätze wieder an? Ganz viel Ungewissheit, ganz viele Sorgen, mit denen viele von euch von uns jetzt zu tun haben, sorgen als Chefin, als Chef, als Partner, als Mutter, als Vater auf der ganz kleinen persönlichen Ebene und auf der ganz großen Ebene. Und ja, mir persönlich geht das auch so. Mein Geschäft, meine, meine Trainings, meine Teamentwicklungen, die finden einfach überhaupt gar nicht statt und ich habe keine Ahnung, wann und in welcher Form sie wiederkommen das heißt, ich glaube, wir können alle oder viele von uns können in dieser Zeit eine gute Portion Zuversicht und Optimismus gebrauchen. Und damit möchte ich mich in der Folge befassen. Wie kann ich als Chefin, als Chef Zuversicht fördern? Warum ist Zuversicht wichtig? Warum ist Optimismus nützlich? Und wo kann er vielleicht auch zu viel sein? Was sollte ich vermeiden? Darum geht's hier. Was ist Zuversicht und warum ist sie wichtig, vor allem als Führungskraft? Hören wir doch dazu erstmal wieder Dan Tomasolo.
0: Well, I, I think the best thing I can say about hope in terms of a definition is that it's our belief that we can control something in the future. And that's very unique. You know, hope is the only positive emotion that requires negativity or uncertainty to be activated. So that means that of all the positive feelings, joy, bliss, awe, all these wonderful things, hope is unique because it requires something not okay to be stimulated. And then it's our belief about whether or not we can influence, control,
1: denn Thomas sagt, Hoffnung ist unser Glaube, dass wir Ereignisse, die in der Zukunft liegen, kontrollieren können. Hoffnung ist eine sehr besondere Qualität. Sie ist die einzige positive Emotion, neben Interesse, Freude, Gelassenheit die etwas Negatives oder Ungewissheit braucht, um aktiviert zu werden. Damit Hoffnung stimuliert wird, muss irgendetwas nicht in Ordnung sein. Und eben dieser Glaube, Einfluss zu haben, Kontrolle zu haben oder etwas direkt verändern zu können, das nicht komplett positiv ist, das ist Hoffnung. Ja, also wenn alles gut läuft, ist für Hoffnung gar nicht viel Platz. Wissenschaftler unterscheiden jetzt auch noch zwischen Hoffnung und Zuversicht. Ich möchte beide hier mal als Synonyme verwenden und, und mal klären, was macht eigentlich Zuversicht aus? Und ich denke, das sind vor allem drei Dinge. Zum einen, dass ich Ziele habe in Bezug auf die Zukunft. Persönliche Ziele, Ziele für mein Unternehmen, weiche Ziele, quantifizierbare Ziele, aber dass ich irgendwas habe, was ich anstrebe. Die zweite Säule von Zuversicht, der Glaube an die Fähigkeit, diese Ziele dann auch erreichen zu können. Ja, zum Beispiel mh, frühere Erfahrungen, äh, das Wissen, dass ich ein zielstrebiger Mensch bin, der Rückblick auf frühere Erfolge, vielleicht in ähnlichen Situationen. Das dritte Element von Zuversicht ist das Wissen um verschiedene Wege, um diese Ziele dann auch erreichen zu können. Also ich weiß... Ich finde Lösungen, auch wenn manchmal andere keine Optionen mehr sehen. Ich finde vielleicht auch Umwege um Probleme herum, so wie Schleichwege aus einem Stau. Wozu ist Zuversicht, Hoffnung vor allem für Führende nützlich? Warum sollten Chefinnen und Chefs Zuversicht ausstrahlen? Das habe ich wieder Dan Tomasulo gefragt.
0: So the first part is that there are four elements that are identified within business and within leadership that are absolutely essential for business leaders to know. And uh, psychological capital is made up hope resilience, optimism, and self-efficacy. And self-efficacy is really this sense that a worker has a sense of empowerment in their work or their job. Hope, as you know, is about your control of the future. Optimism is about having an attitude believing that things are going to work out, that you have a more general attitude of that. And resilience is sort of a bounce back. You might get knocked back and then you're, you're going to take that uh, hit, but then you're going to bounce back. And hope is really a bounce forward, <laughs> if I could, right? So of those four, uh, the most important factor they found in business has to do with hope.
1: Ja, denn Thomasulo sagt hier, es gibt vier Elemente, die absolut wichtig sind für Führungskräfte in der Wirtschaft, da sie nämlich das sogenannte psychologische Kapital ausmachen. Und das besteht aus Hoffnung, Resilienz Optimismus und Selbstwirksamkeit. Selbstwirksamkeit heißt, dass ich als Mitarbeiter das Gefühl habe, etwas in meiner Arbeit, in meiner Stelle bewirken zu können. Hoffnung, das hatten wir ja schon gesagt, bedeutet, das Gefühl zu haben, meine Zukunft beeinflussen zu können. Optimismus ist eine Einstellung, ein Glaube, dass die Dinge irgendwie klappen können. Und viertens Resilienz ist die Fähigkeit, nach Rückschlägen wieder aufstehen zu können. Und unter diesen vier Faktoren, die psychologisches Kapital ausmachen, ist Studien zufolge Hoffnung der wichtigste Faktor. Es gibt verschiedenste Studien zum Thema Zuversicht und zum Nutzen von Zuversicht. Menschen, die zuversichtlicher sind, sind anpassungsfähiger, haben mehr Erfolge zu verzeichnen, sind leistungsfähiger, sind physisch, körperlich gesünder als Menschen, die das eher nicht von sich sagen, dass sie Hoffnung haben. Das ist der Nutzen für mich persönlich. Aber der Nutzen für andere liegt auch auf der Hand. Wer zuversichtlicher ist, hat mehr Mitgefühl, wird als freundlicher wahrgenommen, hat häufig auch mehr Lösungsvorschläge bei Problemen auf Lager. Menschen, die von sich sagen, dass sie sehr wenig Hoffnung haben, sehr wenig Zuversicht haben, erleben sich als gestresster, haben häufiger und schwerere chronische Krankheiten, ja, und sterben früher, haben eine kürzere Lebenserwartung. Es gibt so ein paar Mythen über Zuversicht, so ein paar Missverständnisse, ja, also zum Beispiel Hoffnung hat man oder hat man nicht. Stimmt nicht. Hoffnung lässt sich trainieren, lässt sich aktivieren, lässt sich stärken. Ja. Hoffnung ist nur positiv, immer nur das Schöne und Gute sehen. So ein anderer Mythos. Das hat Dan Tomasulo Anfang schon gesagt. Hoffnung lebt gerade von einer gewissen Negativität, lebt davon, dass es irgendwas in Form von Ungewissheit, Unsicherheit gibt, damit Hoffnung überhaupt Sinn machen kann. Ein weiterer Mythos, wir sind in Bezug auf Hoffnung von unseren Umständen determiniert. Auch falsch, wir können unsere Ziele, die Ansprüche an uns selbst und damit auch Hoffnung und Zuversicht beeinflussen und, und regulieren. Ich muss mir nicht alles glauben, was ich denke, ist ein schöner Spruch dazu. Und von Henry David Thoreau gibt es das schöne Zitat, die Frage ist nicht, was du anschaust, die Frage ist, was du siehst. Und zu dem großen Einfluss von unseren Gedanken auf unsere Empfindungen möchte ich jetzt mal ein kurzes Experiment mit euch machen. Stellt euch eine Zitrone vor. Eine richtig schöne, gelbe, reife Zitrone. Und ihr riecht an dieser Zitrone und riecht diesen ja, sauren, zitronigen Duft. Jetzt nehmt ihr ein Messer und schneidet diese Zitrone in zwei Hälften. Und ihr seht, wie der Saft aus dieser Zitrone herausläuft. Ihr riecht, wie sich nochmal die Säure der Zitrone, die Frische der Zitrone intensiviert. Und jetzt führt ihr diese Zitronenhälfte an euren Mund und beißt mit voller Kraft hinein. Tja, und wahrscheinlich ist es euch so passiert, wie es den meisten passiert. Die Spucke läuft im Mund zusammen, der Mund zieht sich so ein bisschen zusammen, aber es gibt keine Zitrone, es gibt kein Bild von der Zitrone, es gibt nur die Vorstellung von einer Zitrone, die ich jetzt äh, evoziert habe bei euch und die eine physiologische, eine körperliche Reaktion bei euch ausgelöst hat. Das heißt, ich kann mich bewusst in gewisse Zustände hineindenken, bis hin zu körperlichen Auswirkungen, die das dann hat. Und so ist es auch mit der Hoffnung. Hoffnung lässt sich bewusst herstellen durch unser Denken durch unsere Vorstellung und wie das geht und wie das gehen kann, vor allem für mich als Chefin, als Chef, darum geht es jetzt im Folgenden. Ich möchte euch jetzt drei Strategien vorstellen, wie ihr Hoffnung, Zuversicht wecken, stärken, mehren könnt. Erstens das sogenannte Growth Mindset, ein dynamisches, wachstumsorientiertes Bild. Zweitens die sogenannten Mikroziele und drittens realistischen Optimismus fördern mit der sogenannten woop strategie Die Art, wie ich meine Umwelt interpretiere und wahrnehme, das ist das sogenannte Growth Mindset. Der Begriff stammt von der Stanford-Forscherin Carol Dweck, auf Deutsch vielleicht zu übersetzen als so ein dynamisches Selbstbild, ja. Sehe ich mich selber als in Entwicklung begriffen, sehe ich auch andere als Menschen, die Qualitäten haben, die sich weiterentwickeln können. Je mehr ich das kann, desto mehr habe ich ein sogenanntes Growth Mindset, so ein dynamisches, wachstumsorientiertes Bild. Auch an der Sprache, in der ich über mich und über andere nachdenke, kann ich das ablesen und merke und kann das auch ändern, ob ich sozusagen eher in so einem festen, statischen, starren Selbstbild bin oder ein Growth Mindset sozusagen habe. Unser Gehirn ist ein Routineapparat, eine Vorhersehbarkeitsmaschine, die hat es eigentlich am liebsten, wenn sich gar nichts ändert, wenn man immer jeden Tag das Gleiche macht, einerseits. Auf der anderen Seite die sogenannte Neuroplastizität, die Fähigkeit, dass die Strukturen und Verschaltungen in unserem Gehirn verändern, macht es überhaupt möglich, dass wir uns ändern, dass wir dazulernen, dass wir unseren Horizont auch erweitern. Und wir haben es ja eben schon gesagt, Hoffnung braucht sowas wie Überraschung, eine gewisse Ungewissheit, eine gewisse Negativität. Und da liegt auch eine Riesenchance für dieses dynamische Denken, für dieses Wachstumsdenken, für dieses Growth Mindset. Hier mal ein paar Gegenüberstellungen. Starres Denken, Fixed Mindset versus Wachstumsdenken, Growth Mindset. Ich gebe leicht auf oder ich lerne gern Neues. Ich hasse Herausforderungen oder ich liebe Herausforderungen. Ich sehe Fehler als die Grenzen meiner Fähigkeiten oder ich sehe Fehler als Wachstumsmöglichkeiten zu lernen. Ich versuche das erst gar nicht oder kann sein, dass es schwierig ist, aber ich probiere es aus und ich habe auch schon Ideen, was mir dabei helfen könnte. Das Erste waren immer Beispiele für so ein starres Mindset, Fixed Mindset und das zweite waren immer Beispiele für das Growth Mindset. Pippi Langstrumpf wird ja dieses Jahr 50, also der Roman Pippi Langstrumpf wird dieses Jahr 50 und es gibt einen wunderschönen Satz aus diesem Roman von Astrid Linken, das habe ich vorher noch nie versucht, also bin ich völlig sicher, dass ich es schaffe. Das ist einer meiner Lieblingssätze von Pippi Langstrumpf und ein wunderbares Beispiel für dynamisches Denken, ein Growth Mindset. Ja, und wie kann ich jetzt konkret so ein Growth Mindset fördern oder entwickeln für mich? Dazu eine kleine Übung. Überleg mal, wer könnte für dich ein Vorbild sein für so eine Art Wachstumsdenken? Keine Ahnung, ist es Bibi Langstrumpf, ist es Günther Jauch, ist es Nelson Mandela, ist es Anne Frank, ist es Oliver Kahn oder wer auch immer? Dein Vorbild. Was würde sie, was würde er in der Situation, in der du jetzt gerade bist, empfinden, denken, sagen, handeln? Was würde Pippi jetzt machen? Und jetzt wieder zurück der Blick auf dich. Welche Scheibe möchtest du dir von dieser Person abschneiden? Was könntest du in dein Denken, in dein Tun integrieren? Der Wirtschaftsnobelpreisträger Daniel Kahnemann hat mal gesagt, ein Rezept für ein unglückliches Erwachsenenalter besteht darin, Ziele festzusetzen, die besonders schwer zu erreichen sind. Und vom amerikanischen Psychiater und Romanautor Irwin Jalom gibt es ein Zitat, was in eine ähnliche Richtung geht, aber vielleicht noch knapper, vielleicht auch sogar noch krasser formuliert. Je größer das ungelebte Leben, desto größer die Verzweiflung. Ja, was hat es mit Hoffnung zu tun, wenn ich mir nur wahnsinnig ehrgeizige Ziele stecke. Wenn ich mir immer nur das Maximum vornehme, dann hat es Hoffnung, dann hat es Zuversicht sehr viel schwerer, als wenn ich sogenannte Mikroziele mir stecke und Mikroziele auch erreiche. Und das ist der nächste Impuls. Ziele zu haben, Ziele zu erreichen, motiviert uns, macht uns produktiv. Sie sind sowas wie die Geländer auf dem Weg zum Erfolg, schreibt Dan Tomasulo in seinem tollen aktuellen Buch, Learned Hopefulness. Es gibt Studien, die zeigen, dass der Glücksbotenstoff Dopamin in unserem Gehirn ausgeschüttet wird, wenn wir Ziele erstmal formulieren und dann auch erreichen. Viele von uns arbeiten ja in Projekten, haben Ziele, ein Buch schreiben oder sonst was, die vielleicht erst in ein oder zwei Jahren sichtbar werden, wo wir eigentlich so Tag für Tag kaum das Gefühl haben, dass wir denen näher kommen, ja, weil die so groß sind, weil sie uns erschlagen. Und je kleiner und je kalibrierter Ziele sind, die wir uns stecken, desto größer die Wahrscheinlichkeit auch, dass wir sie erreichen und dass wir so dieses positive Erleben von Erfolg, von Etappenziele erreichen, von Weiterkommen sich einstellt. Gerade kreative Menschen sitzen ja manchmal da und warten dann auf die, und mir geht das selber häufig auch so, und ich sitze da und warte auf die große Inspiration. Aber letzten Endes ist es viel erfolgsversprechender, mich in kleinen Schritten meinem Projekt anzunähern. Und darum geht es eben bei den Mikrozielen. Was sind also Mikroziele? Das sind ja kleinere Etappen, die heruntergebrochen sind von größeren Zielen, von größeren Ansprüchen. Das sind Ziele, die ja vielleicht sogar heute oder schnellstmöglich erreichbar und umsetzbar sind und zwar von mir selber oder von meinem Team und häufig hat das auch damit zu tun, dass ich Mikroziele erreichen kann, dass ich äh, ja, einen Fokus lege und priorisiere und dass ich vielleicht irgendwas delegiere oder bei manchen Dingen auch Nein sage, sonst kann ich die nicht erreichen. Wie geht es genau mit den Mikrozielen? Hier ein paar Impulse dazu. Erstmal, wie möchte ich, dass es mir heute Abend oder morgen früh nach diesem Arbeitstag geht? Wie möchte ich, dass es sich anfühlt? Und dann kann ich den Weg dahin als ein Mikroziel formulieren. Und da hilft so die Formel der drei P's ja, im Präsens, persönlich, und positiv. Also zum Beispiel, ich entwerfe heute Vormittag einen ersten Entwurf für die Projektgliederung. Oder ich gehe heute von 18 bis 18.30 Uhr laufen. Also im Präsens persönlich positiv. Ganz wichtig bei jeder Art von Zielerreichung, Zielformulierung, die Frage nach den sozialen Ressourcen. Also, wem will ich davon erzählen, ja, wem gegenüber will ich mich committen und wer kann mich dabei unterstützen. Und schließlich die Erfolge, die ich dann erreicht habe, auch wirklich für mich tracken und wahrnehmen und feiern. Wir brauchen keine 100 Prozent. 70 Prozent ist schon super. Und wenn es irgendwie 0 Prozent waren, dann war nicht wir schuld, sondern dann war vielleicht das Ziel zu so anspruchsvoll. Und dann, ich habe ja gerade dieses Beispiel vom Laufen gebracht, der Erfolg und das, die Zielerreichung ist sowas wie ein Muskel bei uns und wenn wir das sozusagen stärken durch regelmäßige Wahrnehmung, durch regelmäßige Aufmerksamkeit auch von, von Erfolg, von Zielerreichung, äh, dann stärkt es ja auch unsere Zuversicht und unseren Glauben auch an die eigene Selbstwirksamkeit. Für die eine, für den einen von euch ist es vielleicht sinnvoll, sich so ein Erfolgstagebuch aufzuschreiben. Für den anderen ist es irgendwie ein zusätzliches To-Do und eher so ein Stressfaktor. Da würde ich sagen, schaut mal, was für euch funktioniert. Bevor ich zur dritten Strategie für mehr Hoffnung, für mehr Zuversicht komme, erstmal so die Frage, ja, ist denn Zuversicht immer richtig? Oder kann es auch ein zu viel, ein zu früh oder schlicht auch ein falsch von Zuversicht geben? Denn Thomas Sulu sagt dazu Folgendes. Is something called
0: spiritual bypassing or or denial, which basically means that people skip over the, the hard work of what it is that you can do to make something happen. So for business leaders and in leadership, it, it's the idea that you're using positivity as a cover. It's a bypass. So everything's going to be fine. Everything's going to be okay. Well, first of all, it's very thin. And w what it doesn't do is it doesn't empower people. So people can have a really strong positive attitude, but if it's not balanced and realistic, you know, this isn't about ignoring negative emotions. If I'm trying to get across the railroad tracks and the gates are coming down, this is not
1: a good time for me to be optimistic <laughs> or hopeful. Ich übersetze mal kurz und fasse ein bisschen zusammen. Wir nennen das Verleugnung oder spirituelle Umgehung von Arbeit. Das passiert, wenn Menschen die harte Arbeit, die es manchmal braucht, um Dinge geschehen zu lassen, einfach überspringen wollen. Für Führungskräfte in der Wirtschaft und anderswo hieß ja das, dass man Positivität einfach nur als eine schöne Verpackung benutzt, eine Art Bypass. Wird schon alles. Alles ist okay. Das ist sehr dünn, es nützt den Menschen nichts. Es ist gut, wenn Menschen eine wirklich starke, positive Einstellung haben, aber wenn sie nicht ausgeglichen ist, dann ignorieren sie einfach das Negative. Wenn sie die Gleise überqueren und die Schranken kommen gerade runter, das ist absolut kein guter Moment für Optimismus oder Hoffnung. Also ja, es kann ein zu viel, es kann ein zu früh an Hoffnung, an Zuversicht geben. Es kann sowas geben wie toxische Positivität. Die Depressionsforscherin Gabriele von Oettingen hat sogar herausgefunden, dass positive Zukunftsträume, ja so ähnlich wie so ein kurzer Kick, wie Alkohol oder Drogen wirken können und dann kommt der Kater und das positive Zukunftsfantasien uns sogar daran hindern können, bei schwierigen, mühsamen Aufgaben auch Fortschritt zu machen. Das heißt, Zuversicht kann schon auch mal ein Heftpflaster sein für Coaches, für Beraterinnen, für Chefs und Chefinnen in schwierigen Momenten. Aber es kann auch zu viel sein. Was also bitte nicht tun in Bezug auf Hoffnung und Zuversicht. Unrealistische Ziele. Die zu groß sind. Ja, wir haben eben schon über die Mikroziele gesprochen. Helfen kann was Übergriffiges haben. Ratschläge können auch Schläge sein. Wenn jemand so gar nicht das Gefühl hat, irgendwie weiterzukommen, wie kann ich da seine oder ihr Erlebnis von Selbstwirksamkeit stärken, statt einfach die Aufgabe für mich zu übernehmen? Ja, und Sorgen und Bedenken einfach abtun, kann zu viel, zu früh falsch sein, den gegenteiligen Effekt haben, kann alles andere als Zuversicht vermitteln. Da ist es eher sinnvoll, wenn ich Verständnis zeige, wenn ich irgendwie sowas schaffe wie Verbundenheit und signalisiere, ja, ich verstehe deine Hoffnungslosigkeit, ich teile deinen Frust, ich kann das nachfühlen, wenn das ehrlich ist und das ist natürlich immer wichtig. Wir haben jetzt also über das zu viel oder das Mögliche zu früh von Hoffnung, von Optimismus gesprochen und deshalb hier als letzte Übung noch eine Übung für gesunde, realistische Zuversicht nach Gabriele von Oettingen und zwar ist es die sogenannte Whoop-Strategie. Nach den englischen Begriffen für Wish, Outcome, Obstacle und Plan, Wunsch, Ergebnis, Hürde, Plan. Ich kann diese Whoop-Strategie für mich selber anwenden. Ich kann sie aber auch mit meinem Team anwenden. Und es geht da im Wesentlichen um vier Fragen, die ich mir am besten in Ruhe stelle. Ich würde mal sagen, wenn man das zum ersten Mal macht, braucht man vielleicht so 15, 20 Minuten dafür. Frage 1. Was wünsche ich mir? Das kann was aus dem Privatleben sein, das kann was Berufliches, Professionelles sein. Was, was, mir am Herzen liegt, was mir wichtig ist, was anspruchsvoll ist, aber von dem ich glaube, dass ich es innerhalb von einem Zeitraum, den ich mir stecke, egal ob das ein Jahr ist oder ein Tag oder ein Monat, erfüllen zu können. Und wenn ich da jetzt mehrere wichtige Wünsche habe, die jetzt so in mir aufploppen, nimm den wichtigsten. Zweiter Buchstabe O wie Outcome. Wie schaut das Ergebnis aus? Was passiert, wenn ich mir diesen Wunsch erfüllt habe? Wenn ich dazu beigetragen habe oder wenn ich es geschafft habe, dass dieser Wunsch Wirklichkeit geworden ist? Wie fühlt sich das an? Vielleicht gibt es ein bestimmtes Gefühl, was du mit dieser Zielerreichung verbindest, wie fühle ich mich an, wie, wie riecht es, wie schmeckt es. Manche Menschen haben da sehr konkrete, sinnliche Empfindungen, wenn sie sich so die Erreichung von einem anspruchsvollen Ziel vorstellen können. Für manche ist es weniger plastisch. Das ist völlig okay. Die dritte Frage, Obstacle, also die Hürde, das Hindernis. Was steht der Erfüllung meines Wunsches im Weg? Genauer gesagt, wo stehe ich mir im Weg? hin zur Erfüllung meines Wunsches, meines Ziels. Welches oder welche meiner Gedankenmuster, Handlungsroutinen, Überzeugungen, Gewohnheiten stehen mir im Weg? Und dann viertens P wie Plan. Mit welcher Strategie kann ich dieser Hürde beikommen? Wie kann ich sie überwinden? Und da sind so Wenn-Dann-Pläne total hilfreich. Also wenn ich zum Beispiel mich mal wieder über eine Rundmail ärgere, dann lege ich den Antwortentwurf mindestens 24 Stunden in den Entwurfsordner und zeige ihnen mindestens zwei Personen. Also wenn schwierige Situation X, dann zielgerichtetes Handeln Y. Ja, ihr könnt Wupen gedanklich machen, ihr könnt es schriftlich machen, wie gesagt, ihr könnt es auch mal, wenn ihr es für euch probiert habt, mit anderen machen, in eurem Team machen. Und es gibt etliche Studien zum Nutzen von Woop. auch das Buch von Gabriele von Oettingen. Dazu ist extrem lesenswert und interessant. Ich verlinke das auch in den Shownotes. Verhandler finden bessere, integrativere Lösungen durch die Whoop-Strategie. Schmerzpatienten werden aktiver, und Medizinstudenten haben festgestellt, dass sie besser lernen konnten durch die wup strategie Das war eine neue Episode von Positiv Führen, diesmal mit Dan Thomasulo. Infos zu ihm und zum Buch, wie gesagt, in den Shownotes und auf meiner Website positiv-führen.com. Vielen Dank euch fürs Zuhören. Vielen Dank an Marion und Hadi von Ikone Media für die Betreuung und die Produktion dieser Folge. Ich hoffe, es war für euch eine gute Dosis Zuversicht, eine gute Portion Mut dabei für euch und die Menschen, mit denen ihr zu tun habt. Ich freue mich wie immer über Bewertungen von euch, über Kommentare und mein Postfach und ich freuen uns, wenn ihr euch interessiert für ein Webinar oder für ein Coaching. Meldet euch gern unter www.positiv-führen.com bis dahin wünsche ich euch viel Erfolg, viel Spaß, viel Miteinander und natürlich viel Zuversicht in der Arbeit und im Leben. Ciao, servus und bye bye.